0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。一个十岁的女孩被人发现在邻居家屋外猪圈的废水池内，打捞上来的时候，人已经没有了呼吸。令人不解的是，小女孩的嘴里插着一根红色的木棍。但是因为小女孩生有残疾，走路容易摔倒，所以当时女孩的家人并没有多想。认为是小女孩靠近废水池时不慎跌入其中淹死的，于是家人便办起了丧事，但是却有好心的村民提醒女孩的父母说：“这孩子死得蹊跷。”今天老讲的这起案件是发生在湖北省某市一个叫东沟的地方，死者名叫小英，那年才刚刚十岁。2004年3月14日。被村民在猪圈外的废水池内发现，因为村民提醒小英的父母，所以他们从失去孩子的痛苦中清醒过来，再次回想现场的情况。此时，他们才觉得确实是疑点重重。而小英的父母能想到的疑点有以下几点：一是小英在两岁左右的时候，因为发高烧而导致肢体残疾。此类残疾类似小儿麻痹症的症状，走路颤抖，所以走不稳，经常会正面摔倒在地上，导致面部摔伤。所以，即使是平坦的路上，小英行走起来都非常的困难。而现场那个猪圈的废水池周围有很多的树枝，没有别人的帮助，十岁的小英一个人根本就没有办法穿过这些树枝。二是，在离废水池不远处有血迹，还有掉落的门牙。起初，小英的父母认为这是小英自己摔倒，所以牙齿摔掉了，然后流的血。因为这样的事情，小英以前也经常发生。但是，小英的嘴里插着木棍，这不太像是小英自己摔倒所为，倒像是有人故意而为之。再加上小英的身上有外伤。更像是生前受到了殴打虐待。考虑到小英的去世存在他人作案的可能，于是父母便报了警。而通过警察的现场勘验以及法医的检查，最终确认小英确实是溺水身亡。但是小英的脖子上存在被人掐压的痕迹，以及身上的多处外伤是小英无法自己形成的。也就是说，这种种迹象都指明了一个结果，那就是小英是他杀。这个消息得出以后，不仅小英的父母更加难受，同时村民也异常的愤慨，因为在他们的心中，小英已经够可怜的了，小小的年纪却受到非人的虐待，小小的年纪却受到非人的虐待，最后被害身亡。那么。凶手到底是谁呢？小英的父母以及村民都希望警察能够快点破案，把这个残忍的杀人凶手绳之以法。小英其实生下来的时候是非常健康的，但是在他两岁的时候生了一场大病，当时他发高烧一直不退，后来性命被救下来了，但是却把脑子给烧坏了。出现了嘴歪眼斜、手脚残疾的情况。后来随着年龄的增长，其他小朋友都能够独立吃饭和跑跳玩耍的时候，小英却只能坐在凳子上吃饭，还要父母来喂。一直到十岁的时候，在家人的悉心照顾和不懈的练习下，小英才能缓慢的站立行走。但是因为手脚扭曲幅度较大，走路极其的不稳。经常的摔倒跌伤，这样的一个小孩，咱们可以想象，他生活在这个世界上，那是非常艰辛的。但是他既然来到了这个世界，那么他就有生存的权利。但是现在有人却给剥夺了。案发那天，也就是2004年3月14日的下午，小英的父母在外务农。当时，小英和弟弟还有村子的小朋友们在一起玩耍。因为小英行动不便，所以不久后，其他的小伙伴们都跑得没影了。此后，大家便再也没有看到过小英。直到大人们发现小英在猪圈的废水池里，所以小英应该是在这段时间才遇到坏人，然后被害的。确定了小英是被他杀以后。当地公安机关立即的开展侦查，经过走访，因为案发的时间段是在下午，而这个季节村子里面的成年人基本上都在外面干着农活，村子里面只有孩子，而孩子们也讲不清楚到底发生了什么事也没有人看到有谁害了小英，只不过警察最终还是找到了一位目击者，并说。在当天下午4点左右，看到小英跟在孩子们的身后往猪圈的方向走去。小英是在当天下午5点左右发现的，所以当时上基本可以确定，小英是在下午4点到5点这个时间段遇害的。一个小时的时间，小英遭受了残忍的虐待，并且还在白天，而且就在村民聚集的村庄内。警察也想尽快的找到凶手，还小英一个公道。小英的妈妈提及小英的死，十分的难受。他说：“就是家里的一只鸡、一只鸭，也是一只一只喂大的。我把小英养大也不容易。”警察在现场发现，案发的猪圈虽然被村民居住的房屋围着，但是进猪圈只有一条小路，比较偏僻。所以在猪圈内作案的时候，如果没有人恰好进入猪圈的话，基本上是没有被发现的可能性。而这一点也恰恰向民警提示了一个重要的线索，那就是熟人作案的可能性非常的大。因为这个人对村子的环境熟悉，所以才会选择这个隐蔽的地方作案。考虑到熟人作案的原因。还有一个，那就是案发村子的交通不太方便，进入村子需要经过一条河，所以需要坐船。而那天这个村子并没有外人渡船进入，在此考虑之下，警察排除的范围便缩小了很多。另外，民警又分析作案人可能是成年的男性，岁数可能比较大，因为凶手作案相当的残忍，用木棍。插进了嘴里，还打掉了小英的牙齿。在上述的猜测之下，该村符合条件的成年男性，并且在家里的只有100多人。后来再根据作案时间，去除了80多人，只剩下20多人没有办法完全的排除。因为小英死后，他的父母以为是小英自己溺水身亡的，所以对小英进行了清理。再加上现场的打捞行为，因此民警并没有提取到有用的痕迹物证加以佐证。所以，虽然将有嫌疑的人控制在二十多人内，但是却没有办法进行做进一步的排除。那么，那个害死小英的凶手真的就在这二十多人之内吗？这个问题一直到十六年以后才有了答案。小英被害，虽然警察确认凶手就是这个村子的人，但是却苦于没有证据，导致案件一直没有办法侦破。但是在这些年里，当地公安机关并没有放弃对这起案件的追查，并且每年安排了专人负责这起案件的进一步侦办。可以看出，警察想要侦破该案的欲望是极其强烈的，但是现实是残酷的。有民警说：“啊，当初都用上了最先进的测谎仪器，但是没有实质性的证据确认凶手。”时间一晃就来到了2020年，这时的刑事案件侦破技术已经是今非昔比了。因为当地公安机关一直盯着小英被害的案件，所以他们再次利用上先进的破案技术，对16年前现场搜集的物证再次进行检验。可喜的是。这一次，他们有了重大的发现，因为在细致入微的检验中，刑事技术民警发现了疑似男性的 DNA 数据。通过数据库的比对，最终确认这个 DNA 来自于案发村子一个陈姓家族。这是一个激动人心的消息，因为等待了16年，终于有实质性的证据指向嫌疑人员。此后，当地公安民警立即对这个村子的陈姓家族开展调查，发现他们家族一共三代，有四名男性成员。最终，通过当时作案的时间以及其他关系，确定作案嫌疑人是陈某生。当陈某生被抓以后，包括小英父母在内的村民们都表示无法相信。认为不会是老实本分的陈某生作案的，不可能是他。这个陈某生是1989年出生，被抓的时候30岁，案发时只有15岁。当时民警还对他进行过询问，他说当天他跟小英一起玩耍了，后来他先回家了。因为询问中他反应比较正常，而且年龄较小，所以最后并没有把他列为。重点嫌疑人员。案发当时，和小英一同玩耍的还有村子里面的好几个孩子。陈某生家就住在小英家的前面，两家属于一前一后，所以小英平日回家都是要经过陈某生的家门前。小英的母亲说，当年陈某生把小英当做妹妹看待，对她非常的好。因为小英不能正常的走路，所以陈某生。还经常的帮助小英，他万万没有想到陈某生会是害死小英的凶手。陈某生被抓以后，他也交代了16年前那个下午作案的全部过程。陈某生小学五年级便辍学在家，因为还小，便一直在家无所事事。案发的时候他才15岁。那天下午一开始是跟着小英。还有小英弟弟，还有其他孩子一起在玩耍。后来陈某生一个人先回家了。回家以后不久，他看到小英经过他家门前，小英的弟弟并没有跟着，于是他对小英就产生了邪念，便骗小英带他要去猪圈那里玩。因为平日里陈某生很照顾小英，所以小英便跟着去了。到了猪圈那里以后，陈某生。便于对小英图谋不轨，结果遭到小英的强烈反抗。此后，陈某生便对小英采取了掐脖子、殴打、在嘴里插木棍等行为，导致小英昏迷。陈某生以为小英死了，于是就把他扔进了猪圈边的废水池里，然后回家去了。在后来警察调查中，陈某生并没有说出实情。而因为他当时还小，所以并没有受到警察的注意。16年过去了，被抓时，陈某生已经30岁，但是因为无法忘掉此事，内心一直处于恐惧自责当中。他曾经想过自首，但是由于害怕，不敢承担这个责任，于是便一直在外面打工，极少回家。这么多年来，虽然成年了。但是他从来也没有谈过女朋友。陈某生说：“他害怕与女性亲密接触。”或许很多听友也不理解，为什么陈某生要害死小英呢？两个人如此的熟悉，这其中有陈某生正处于青春期的原因，因为这个阶段的男孩容易冲动，容易受到诱惑；还有就是小英是个残疾人，陈某生。或许认为小英不会反抗，不会揭发他，而当小英强烈反抗以后，年少无知的陈某生便害怕承担法律的惩罚，于是杀人灭口。2021年12月9日，当地法院因陈某生犯故意杀人罪，判处其无期徒刑。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。